0: capítulo 13. Si no tiene su Biblia, tenemos una Biblia probablemente frente suyo y también tenemos los, eh, los versículos ahí en la pantalla. Así que comenzamos con Mateo capítulo 13, comenzando desde el versículo 31. Dice así, este es Jesús hablando, dice, les contó otra parábola. Dice así, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de todas las, las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más, dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud, todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así que se cumplió lo dicho por el profeta, hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han sido ocultas desde la creación del mundo. Así que, como usted sabe, nosotros estamos en una serie que se llama Parábolas para la Vida. Parábolas para la Vida. Y hemos definido el concepto de parábola de la siguiente forma. Si alguien a usted le pregunta, oiga, ¿quiero que es una parábola? Usted puede darle una respuesta corta, que es esto. Es una historia terrenal, con un significado celestial. Es una historia terrenal con un significado celestial. O sea, son, son, eh, eh, es una historia que tiene que ver con cosas comunes, con cosas que nosotros sabemos, con cosas que nosotros conocemos, pero el significado profundo tiene un significado eh, celestial, que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con el reino de los cielos. Así que yo comencé, si usted se recuerda, toda esta serie hablando sobre un problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Y el problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad es que al parecer no nos estamos escuchando. ¿Le ha, le ha pasado? Que es como que usted tiene una cierta idea respecto a algo, ya sea si estamos hablando de política, si estamos hablando de religión, si estamos hablando respecto a la ciencia. Y muchos de nosotros estamos cerrados en nuestra manera de pensar. Estamos cerrados en nuestras ideas. Y eh, los medios sociales, ¿cierto? El social media no nos ayuda. Porque muchas veces nuestra idea lo único que hace es confirmarse vez tras vez tras vez. Porque lo que nosotros hemos hecho es rodearnos de solamente personas, solamente ideas o solamente videos que nosotros vemos que confirman lo que nosotros ya creemos. Y esto, esto puede transformarse en un problema porque no nos permite ver las cosas desde una perspectiva correcta. Estamos encerrados en nuestro mundo y vemos a las personas que piensan diferente a nosotros muchas veces como los de afuera. Y esto puede ser un problema porque eh, se, se produce una transición entre una idea y otra. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos ideas, ¿cierto? de ese lado. Y acá tenemos ideologías. Tenemos las ideas y tenemos las ideologías. Una idea es diferente a una ideología... Una, una idea es algo que tú piensas respecto a un tema, es algo que tú crees que es cierto, que te parece lógico respecto a la religión, respecto a la ciencia, ¿cierto? O sea, es una idea y esa idea está sujeto a cambios sobre la base de la evidencia que tú vas escuchando y vas persiguiendo la verdad. Tu norte es buscar la verdad y poder encontrar la verdad. Esa es una idea, ¿cierto? Ahora una ideología es diferente porque la ideología está basada en, en lo que todo el mundo cree. O sea, yo estoy dentro de un grupo, todo lo que yo creo lo he creído siempre porque mis papás lo creyeron, porque mis abuelos lo creyeron, ¿cierto? Siempre participé dentro de este grupo, ya sea la política, ya sea nuestra visión respecto a la ciencia o lo que sea. Entonces, yo creo lo que creo, no sé por qué lo creo, siempre lo hemos creído, ¿cierto? Y no cuestiono lo que creo porque todo el mundo lo cree y pienso que esto es cierto, pero ¿por qué piensas que eso es cierto? Ah, no, no sé, no sé por qué, pero lo creo, Firmemente, pero ¿por qué lo cree? No, no estoy seguro. Entonces esa es una ideología, es una ideología. Entonces estamos, estamos con este problema y este problema que nosotros tenemos hoy día es el mismo problema que Cristo también estaba enfrentando en su tiempo cuando él estaba hablando estas parábolas. En su tiempo, ¿cierto?, tenían las personas a las cuales Cristo le estaba hablando, tenían eh, ideas que se habían con, convertido en ideologías respecto a la política. Estaban enfrentando personas que, que tenían ideas que se habían transformado en ideologías respecto a la religión. Tenía personas en, en su audiencia, eh, en las cuales las ideas que ellos tenían se estaban transformando en ideologías respecto a cómo relacionarse los unos con los otros. Entonces Cristo está hablando esto y, y Jesús decide hablarles en parábolas porque las parábolas, estas, estas historias tienen algo muy especial. Estas historias permiten meterse dentro de la ideología y cuestionarlo y decir, oiga, ¿por qué creo esto que estoy creyendo? Por eso Jesús usó parábolas, de hecho la palabra nos acaba de decir Jesús eh, le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. ¿Por qué? Porque las parábolas tienen una forma de at atravesar la ideología. ¿Sabe usted que muchas veces yo cuando estoy predicando me doy cuenta que digo una frase y la repito bastante? Digo esta frase, digo, yo crecí creyendo, pero ahora creo esto. ¿Sabe por qué siempre digo esa frase? Porque muchas de las cosas que yo Creía, las creía, porque simplemente la persona que tenía una ideología me entregó su ideología. Y la persona que tenía esta ideología probablemente la recibió de otra persona que tenía esa ideología. Y no estoy seguro siquiera si habían leído la palabra. No estoy seguro. Y eso es un problema, hermanos y hermanas. Porque yo, creo que, yo quiero que usted crea lo que cree sabiendo por qué usted lo cree que su idea no sea una ideología, que sea realmente lo que usted realmente cree. Entonces, yo comencé a, a descubrir un poco más qué es lo que yo creía realmente, me, hacía, me, me, me apropiaba de mi creencia como resultado de qué, de realmente estudiar las palabras de Cristo. Cuando empecé a estudiar las palabras de Cristo, me di cuenta que muchas de las cosas que yo pensaba que eran de una cierta forma realmente eran diferentes. Así que este es mi deseo para toda esta serie. Y es mi deseo para este mensaje en particular hoy. La, semana, la primera semana, ¿usted se acuerda quizás que hablábamos respecto a... El, eh, todo el tema es el reino de los cielos, ¿se acuerdan? El reino de los cielos. La primera semana hablamos respecto al tesoro escondido y, y este, esta eh, parábola habla respecto al valor del reino de los cielos, a lo que vale el reino de los cielos. La semana pasada hablamos sobre el trigo y la cizaña, ¿cierto? Y esto habla respecto a la exclusividad del reino de los cielos. Y hoy día vamos a hablar sobre el grano de mostaza y esto habla respecto al potencial del reino de los cielos. Entonces quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez ha subestimado algo? ¿Usted ha pensado que algo es como, ah, no, no creo que esto tenga mucho valor y usted se da cuenta, oiga, realmente no era lo que yo pensaba. ¿Le ha pasado? Eh, ¿Ha usted alguna vez subestimado a alguien? ¿Usted alguna vez ha subestimado una situación? ¿Le ha pasado alguna vez que usted va a ir al cine y usted dice, yo creo que esta película va a ser terrible? ¿Y se da cuenta que la película, oiga, que era buena la película? ¿La ha pasado? ¿La ha pasado, por ejemplo, que usted dice, ah, esta persona me tinca que va a ser, me parece que va a ser muy aburrida. ¿Y se da cuenta al final de que esta persona era súper divertida? la ha pasado alguna vez que usted dice, oiga, este viaje en avión va a ser tan incómodo y se da cuenta que le tocó toda la fila para usted solo? ¿Cierto? ¿No a nadie? En el primer servicio dijeron, a mí nunca me ha pasado eso. Bueno, a mí tampoco. Pero yo he escuchado de historias así. Pero sucede no solamente en las cosas cotidianas de la vida, sino que también sucede en la naturaleza. Uno puede subestimar una hormiga, ¿cierto? Pero una hormiga puede levantar 20 veces su propio peso. Sería como yo levantando 3.500 libras. ¿Se imagina? Imposible, ¿cierto? Me, 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 I would be crushed. Eh, la tierra que estuviera un poco más cerca del sol nos quemamos. La tierra un poco más lejos del sol nos congelamos, ¿cierto? La mayoría de los científicos creen que si no existieran las abejas, las abejas, algo tan insignificante como las abejas, que nosotros no podríamos sobrevivir, no existiría la raza humana si no fuera por la polinización que hacen las abejas. Entonces nosotros podemos subestimar muchas cosas, podemos subestimar las hormigas, subestimar las pequeñas variaciones, ¿cierto? En las constelaciones o podemos subestimar las abejas. Estas cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, que tienen potencial increíble, podemos nosotros profundamente subestimarlo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es lo que Cristo estaba explicando. Cristo estaba hablando sobre algo de la naturaleza que es tan pequeño como una semilla de mostaza. ¿Usted sabe lo pequeña que es una semilla de mostaza? Tenemos una imagen ahí de una semilla de mostaza. Miren, es una semilla de mostaza, es tan pequeña de hecho, acá, acá adelante tenemos eh, semillas de mostaza. Usted las puede, cuando hagamos la Santa Cena, puede tomar las semillas de mostaza y usted se puede llevar algunas para su casa para que usted las pueda ver. Aquí adelante y acá atrás también tenemos semillas de mostaza. Las semillas de mostaza son tan pequeñas, son, son ínfimas, ¿cierto? Y cuando, y cuando uno ve una semilla de mostaza, uno dice, pero esta cosa no vale nada, ¿cierto? Es tan pequeña. Apenas se puede ver qué potencial tendrá esta semilla de mostaza Y él le estaba hablando esto al público al cual eh, Cristo se estaba dirigiendo. Pero, pero los que, a los que Cristo le estaba hablando sabían algo que probablemente muchos de nosotros no sabemos porque ellos estaban muy familiarizados con la agricultura. Ellos sabían el potencial de un grano de mostaza. ¿Sabe usted cuál es el potencial? 85 días después se transforma en ese árbol. ¿Se da cuenta? Eso tan pequeño tiene ese potencial. Y quiero que nos tomemos un momento. Para poder realmente, porque a veces uno ve en la naturaleza y uno dice, ah, no, es que es un árbol nomás. Pero piensa un poco en, en lo ínfima que es esa, esa semilla de mostaza. Digo, ¿cómo cabe un árbol ahí adentro? ¿Cómo tanto potencial puede haber en algo tan pequeño, desde esa cosa tan ínfima, que crezca todo un árbol? Es increíble. Esto es lo que Dios le estaba diciendo al público. Le estaba diciendo esto. Le estaba diciendo, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es así. Es como un grano de mostaza. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Les parece a usted que es pequeño ahora? ¿A ustedes les parece que es insignificante ahora? Le está diciendo, usted piensa que el reino de los cielos pudiese como descartarse ahora, pero tiene un potencial que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. ¿Por qué le dice Jesús esto? Y para poder entender esto tenemos que hacer zoom out ¿cierto? hacia afuera para poder entender un poco más el contexto de lo que Cristo estaba hablando. Le estaba hablando a un público ¿cierto? que estaba bajo dominio romano. Y este, y este público que estaba bajo el dominio romano tenían, tenían una promesa de los profetas que decía que iba a venir un Mesías, que iba a venir un rey. Cierto que iba a poder darles todo lo que ellos buscaban, que eran desde el punto de vista de ellos los días de gloria de David y Salomón, donde ellos tenían poder, donde ellos tenían un reino, donde ellos tenían fuerza, donde ellos tenían gloria, donde tenían prestigio, donde tenían sus enemigos bajo sus pies. Ellos pensaban que Cristo quizás era esa persona que ellos estaban esperando que los volviera a, a dar todo lo que ellos estaban Pensando, esa era la expectativa de los seguidores de Cristo. Pero seamos honestos, desde la perspectiva de ellos, lo que ellos estaban viviendo era muy diferente. Era algo extraño, no era un reino como que ellos, que, que ellos hubiesen asumido que alguien hubiese, los hubiese traído. Un reino que no tenía una ubicación geográfica, un reino que no tenía eh, ninguna propiedad física, ¿cierto? Eh, un reino que era difícil de comprender... Y difícil de definir. Un reino al revés, hemos dicho antes, donde uno tiene que poner la otra mejilla. Un reino en donde el último será el primero y el primero el último. cierto Un reino donde hay que morir para vivir, un reino donde hay que dar para recibir, un reino donde hay que cargar su propia cruz. Uno dice, oiga, pero es que este reino a mí no me gusta mucho. Parecía confuso para ellos, ¿cierto? Y no solamente les parecía confuso, sino que también les parecía insignificante. Por eso Cristo usa ese ejemplo. Se mira el grano de mostaza. Y me parece a mí comprensible, ¿cierto? Un reino sin un rey, un reino sin un ejército, un reino sin riqueza, un reino sin un palacio. Les parecía a ellos insignificante. Y Jesús lo sabía. Por eso que Jesús le está diciendo, el reino se parece en este momento... Desde la perspectiva de ustedes, este reino se parece a un grano de mostaza, pero usted sabe lo que pasa con el grano de mostaza, ¿cierto? 85 días después, parece un árbol enorme. Ahora, me trato de poner en el lugar de los discípulos o de, de todo el público al cual él estaba, le, le estaba hablando, y yo creo que ellos tenían otra pregunta. No, esto esto no sale en la Escritura, pero, pero lo que Cristo habla, luego habla sobre otra parábola. Y creo que esa parábola que habla justo después estaba contestando una pregunta que probablemente ellos tenían. Y la pregunta era esta. Ok, ¿pero cuándo? ¿Cuándo se viene este reino? Hemos estado contigo, hemos visto, pero este reino, ¿cuándo? Hemos estado esperando tanto tiempo. ¿Cuándo viene este reino? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Y Cristo entra, ¿cierto? Y continúa y les comienza a hablar respecto a la parábola del, del pan y la levadura, ¿Cierto? Dice así, es como la levadura, un poquito, ¿cierto? ¿Cuánta levadura necesitamos poner en la harina? ¿Qué porcentaje de levadura necesita la harina para poder hacer pan? ¿Alguien sabe? Es como el 1%, algo muy pequeño, ¿cierto? Y él estaba hablando algo que ellos ya, ya sabían. Entonces, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. ¿Por qué dice esto? ¿Cuántos de ustedes hacen pan en su casa? ¿Aquí? ¿Elías? ¿Pero a la, a la antigua o con una máquina? ¿Con una máquina? Ok. Bueno, eh, acá están hablando respecto a, a la antigua, ¿cierto? Que es un trabajo, pero arduo, ¿cierto? Hay que hacer la masa, hay que ponerle toda la levadura. Y uno tiene que amasar bastante. De hecho, quería contarles una, una breve historia. Algunos de ustedes saben que yo crecí como misionero en Chile y nosotros apoyábamos eh, eh, tres iglesias que están en las islas de Chiloé. La isla de Chiloé es un archipiélago que está en el sur de Chile y ahí teníamos tres iglesias que nosotros visitábamos. Y las iglesias que estaban en esas islas tenían una forma muy primitiva de vivir. Entonces ellos hacían todo a la antigua. Y una de las cosas que hacían todos los días era hacer pan para el día siguiente. Entonces cuando nosotros invitamos misioneros de Estados Unidos que nos acompañaron a visitar estas iglesias, una de las experiencias que ellos tenían era hacer pan. Y me acuerdo un grupo de, de estadounidenses que fueron eh, a hacer pan, eh, fueron a hacer pan y no sabían hacer pan, nadie sabía hacer pan. Y de hecho esto fue ya cuando estaban terminando el viaje, después que habían trabajado todo el día, en la noche había que hacer pan para el otro día. Y una de las cosas que tenían que hacer era todos reunirse, ¿cierto? Y la, la, el, el cuarto donde estaban tenía que estar muy caluroso, con un eh, horno de, de, de madera, ¿cierto? Estaban quemando madera, entonces hacía mucho calor. Eh, y estos americanos que estaban ahí, ¿cierto? Estaban tan cansados. Mire, ¿a usted le ha pasado alguna vez que usted está tan cansado que no puede parar de reírse? ¿Le ha pasado alguna vez un cansancio así como tan cansancio que uno se ríe? Entonces yo lo estaba escuchando y yo veía que eran como 10 como americanos que estaban ahí adentro y qué manera de reír, se reían, se reían, se reían. De hecho vi una, una de las mujeres, estaba en el suelo riendo, no se podía ni parar de, de, por cuánto se reía. Y yo me preguntaba, oiga, ¿por qué se están riendo tanto? ¿Qué pasará? Bueno, pasó el otro día y el otro día en la mañana nos estábamos todos comiendo el pan. Y ellos se miraban entre ellos y nos miraban a nosotros comer pan y entre ellos se reían. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? Después me olvidé un poco del tema, pero los fui a visitar como tres meses después a Oregon. Y visité a estos misioneros y me acordé. Y le digo, oye, ¿usted se acuerda cuando fueron a Chile? y estaban haciendo pan y estaban todos muertos de la risa? Y me dice, sí, se sí, me acuerdo, y me empieza a contar. Y me dice que estaban todos haciendo el pan. Y hacía tanto calor y estaban tan transpirados que ellos se agachaban y las gotas de sudor caían a la masa. Y ellos simplemente seguían amasando el pan, ¿cierto? Entonces era una mezcla de, de levadura con harina, con agua, con sudor, ¿cierto? Bueno, la razón por la cual les cuento esa historia es porque realmente eh, era mucho más de lo que ellos esperaban. Era un trabajo muchísimo más arduo de lo que ellos, de, de lo que ellos creían. Y este es el punto que Cristo está explicándoles eh, a las personas a las cuales Él está hablando. Le está diciendo, el reino de los cielos ¿cierto? es como un poquito de levadura. Y uno entra a la masa, pero uno tiene que hacer el trabajo de que pueda entrar a toda la masa para que se cumpla el objetivo del pan, para que el pan realmente se transforme en pan. Él le está diciendo, así es el reino de los cielos. Así es el reino de los cielos. Entonces le está diciendo en esta enseñanza dos cosas que a nosotros también nos sirven. Número uno, así es el reino de los cielos, está diciendo. El potencial de crecimiento del reino de los cielos es tremendo, número uno. Y número dos, pero el proceso no es automático y requiere trabajo. El reino de los cielos, hermanos y hermanas, se está moviendo. Se está moviendo el reino de los cielos. Tomará tiempo, pero eventualmente cubrirá todo el mundo. Es lo que Cristo está explicando. Y yo me he tratado de poner en el lugar de las personas que lo estaban escuchando. Los escépticos, ¿cierto? Cristo hablando estas cosas y, y las personas diciendo, bueno, ¿qué? este movimiento es tan pequeño, ¿qué, qué potencial tiene en el futuro este, esta, esta pequeña cosa que Él está hablando respecto a lo que va a pasar en el futuro? Y, y Cristo les insistía, esperen y verán. Ustedes no saben, pero esperen, espérense y ustedes van a ver lo que va a pasar. Él está diciendo, este reino que estamos estableciendo, nosotros aquí, tiene el potencial de una semilla de, de, de mostaza. Esto fue, como lo estaba diciendo antes, un movimiento tan pequeño. E, tratemos de imaginarlo. Imagínenselo conmigo, como el grano de mostaza. Este movimiento era tan pequeño, tan pequeño pero nos adelantamos luego dos mil años después y este movimiento está en todo el mundo. Por eso estamos aquí nosotros hoy día. Esto es lo que sucedió como resultado de lo que Cristo hizo, hermanos y hermanas, esto es tremendo. Cristo le estaba hablando a los discípulos, les decía, ustedes no saben, ustedes no entienden. Yo sé que está difícil ahora, está complicado, pero el potencial que esto tiene es tremendo y va a cubrir todo el mundo. Dos mil años después, aquí estamos. Hermanas y hermanos, esto es lo que pasó. Cristo, igual que la semilla de mostaza, fue plantado en la tierra. Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que le pasa a la semilla de mostaza cuando entra en la tierra? Tiene que romperse, tiene que destruirse Fue lo que Cristo hizo por nosotros. Se da cuenta que la semilla de mostaza creció en un tremendo árbol y Cristo fue plantado. Y tres días después creció este movimiento en el mismo lugar donde Jesús fue plantado. Fue el mismo lugar donde este movimiento empezó a germinar, empezó a crecer y todavía estamos aquí. Y todavía estamos creciendo. ¿Usted sabe que todavía el cristianismo está creciendo en todo el mundo? En este momento somos 2.560 millones en el mundo. Esto fue en el 2022. Pero para el 2050 está pronosticado que vamos a ser 3.330 millones en todo el mundo. Es tremendo. Somos el movimiento más grande de toda la historia de la humanidad. Y esto no es algo pequeño. Se da cuenta que este pequeño grupo que empezó, un grupito, ¿cierto? La promesa que Cristo hizo se cumplió. Y se está cumpliendo. Y se está expandiendo. Yo no puedo dejar de pensar en lo imposible que les parecía a los que estaban escuchando. Pero aquí estamos hoy día. Aquí estamos. Parte de este movimiento. Parte del reino de los cielos. Pero lo que fue cierto para ellos también es cierto para nosotros hoy día. Imagínense, lo que fue cierto para ellos también es cierto para nosotros ahora, porque usted puede estar aquí en este lugar hoy. Y usted puede pensar en su corazón, usted puede pensar, usted puede pensar esto, usted puede decir, eh, no es no gran cosa ser parte del reino de los cielos. No, no, es, no es tan gran cosa, sobre todo cuando usted lo compara con, con los reinos de este mundo, con el dinero, con el reconocimiento, con las carreras que están disponibles, la fama, el éxito, las posesiones. Todos estos reinos que nos tratan de llamar la atención, usted puede decir, oye, como que eso tiene más potencial, eso más tiene más potencial, eso tiene más potencial. Y usted piensa en el reino de los cielos, y uno dice, sí, pero es que no es, no, no es para tanto, un reino al revés. ¿Un reino donde hay que poner la tramejilla, ¿Un reino donde los últimos son los primeros? ¿Un reino donde hay, hay que morir para vivir? ¿Un reino donde hay que dar para recibir? ¿Un reino donde hay que cargar su propia cruz y seguir a, a Cristo? Yo les digo hoy día, usted puede pensar que eso es poca cosa, pero no hay nada más importante o relevante o significativo en su vida que ser parte de este reino. Y por eso estamos aquí hoy. Usted puede mirar su propia vida en este momento. Usted puede pensar, no, no, mi vida en este momento no es gran cosa. No, no no tiene mucha importancia mi vida en este momento. Usted piensa que su vida es insignificante también. Quizás, no lo sé, usted puede tener pensamientos así. Yo también los tengo. Quizás usted está aquí, está mirando su, su alrededor y usted dice, no, no estoy sintiendo como el fruto de mi trabajo. y que trabajo tanto y no, no estoy viendo como lo que yo quisiera ver. Era lo que los seguidores de Cristo estaban experimentando también, como ellos habían dejado todo para seguir a Jesús. ¿Vale la pena hacer esto? No solo el reino que esperaban no estaba sucediendo. ¿Se da cuenta? Ellos estaban esperando. Hoy voy a seguir a este, que al rey, cierto, que nos va a devolver todo lo que nosotros perdimos históricamente, pero no estaba pasando. La promesa que ellos esperaban, digamos que nunca se cumplió de la forma en que ellos se la esperaban. Pero como decía... Cristo fue plantado en la tierra y tres días después este movimiento explotó. Quizá usted está aquí hoy día y usted se siente como los discípulos en el día número dos. Cristo muere, día número dos. Todavía no está la resurrección y usted está así. Yo creo que ya esto no, yo creo que ya no, ya no, vale la pena ya. O sea, llevo tanto tiempo en el evangelio, llevo tanto tiempo siguiendo a Cristo como que no, no sé, no sé. Como decía, el mismo lugar que Cristo fue crucificado, luego creció este movimiento y nosotros somos parte de este movimiento. ¿Escuché a alguien una vez decir que la, la sangre de los mártires, la sangre de Cristo y la sangre de los mártires que lo siguieron fue la semilla de la iglesia? Personas que dieron su vida por el Evangelio. Y esto es una iglesia, esto es un movimiento que sigue y va a seguir hasta que Cristo venga. Voy a terminar con esto porque quiero, eh, quiero, quiero personalizar esto un poco más. Quiero que usted pueda pensar un poco, eh, quizás podemos mejor cerrar nuestros ojos, cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestros rostros y este es un momento para usted. Quiero que usted se ponga en el lugar de, de las personas que estaban escuchando a Cristo mientras Él predicaba estas parábolas. Había todo tipo de gente. Había todo, habían fariseos, habían soldados romanos, habían discípulos, habían hombres, mujeres, diferentes ingresos, diferentes situaciones. Un público muy, muy diverso. Y las personas que estaban escuchando, muchos de ellos probablemente estaban cuestionando si, seguía, si valía la pena seguir adelante o no. Y quizás esto es como usted se siente hoy día. ¿Vale la pena? Y la respuesta es esta, y quiero que usted pueda escuchar esto y que permita que el Espíritu Santo se lo confirme. ¿Vale la pena seguir adelante? La respuesta es esta. No hay nada que valga más que ser parte de este reino. Usted puede ver su vida, puede ver quizás el cristianismo, su experiencia religiosa como un grano mostaza, como algo insignificante. Pero yo sé que hay algunos aquí que quieren darse por vencidos, estoy seguro. Y que a usted le tomó un, un esfuerzo sobrehumano si quiere llegar a este lugar hoy día. Y yo quiero decirle, vale la pena. Vale la pena que usted persevere. Todos los reinos de este mundo van a desaparecer. Pero este es el reino que usted fue creado para vivir en él y ser parte. Y es el único reino que es eterno. Entonces quiero animarlo a que usted siga adelante, que, va, que, que, que vale la pena seguir. Con los rostros inclinados, los ojos cerrados, voy a pedir que si usted necesita que yo haga una oración especial por usted. Sin Nadie mirando para ninguna parte. Simplemente levante su mano y la baje yo voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, nosotros presentamos nuestra congregación ante ti en esta mañana, especialmente las manos que se levantaron. Sabemos que la, el camino es, se vuelve difícil muchas veces. El camino se vuelve eh, arduo, se vuelve pedregoso, se vuelve pesado. Lo sabemos. Pero sabemos que tú estás con nosotros todo, todo el tiempo. Nunca nos abandonas, nunca nos dejas. A veces también sabemos que este reino, igual que los discípulos, igual que el público al cual él estaba hablando, les parecía insignificante este reino, como un grano de mostaza, pero oro que nosotros podamos recordar este mensaje de hoy. Y especialmente los que levantaron su mano, que tú puedas darles una, una convicción especial de la importancia, de la relevancia de ser parte de este reino, de vivir bajo los principios del reino de los cielos, por lo cual tú diste tu vida. Tú diste tu vida para establecer este reino y nosotros somos llamados a vivir por ella. Así que oramos por esto en esta mañana y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.